0: calcio d'inizio
1: allora io, ehm, abbiamo detto Andrea è un inventore di, di giochi io invece sono solo un utilizzatore questo panel nasce da un mio dubbio ma quando si pensa ad un gioco c'è differenza nel fare un gioco di fantascienza intanto cosa vuol dire fare un gioco di fantascienza perché magari Può essere un, alle volte è un gioco di Knizia che nasce come gioco astratto, poi sulla scatola diventa di fantascienza, poi in realtà lo, lo ripubblica con un'altra ambientazione e così via. Allora ho iniziato a guardare un altro campo che forse conosco un po' meglio, no? quello dei no, non tanto dei giochi da tavolo, ma quello dei giochi di ruolo, no? I giochi di ruolo nascono nel fantasy, però quasi subito qualcuno dice ma perché non li facciamo di fantascienza? Allora, per esempio, una delle prime cose che si sono inventate. Uno dei primissimi giochi di ruolo di fantascienza è questo qui, Gamma World, della TSR, la stessa ditta di Dungeons and Dragons, che non ha per niente nessun legame con la fantasy, cioè, guardate, questo bel cavaliere. E praticamente è un gioco in cui si dà la caccia ai mutanti, Quindi insomma invece dei draghi ci sono i mutanti, eh, se andate a vedere le schede del personaggio sono... Molto simili a, a, a quelle di, di un Dungeons and Dragons, le, le, le cartine sono fatte di un celeste tipico di, 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 delle mappe delle avventure di Dungeons and Dragons. Perché lavorare troppo è bene quando puoi lavorare poco è male? E, okay. e, cioè, e tanto per chiarire di, di che si tratta, dai produttori di Dungeons and Dragons, ti eh, è cioè, piaciuto Dungeons and Dragons? Ti facciamo la stessa cosa ma con i mutanti al posto dei draghi qualcuno si è sforzato un po' di più ha comprato i diritti per qualche ambientazione per cui eh, è nato il gioco di ruolo di Doctor Who che riprende il materiale appunto della serie televisiva come era negli anni 70 quindi questo è un supplemento sul master eh, grafica fatta eh? il master master, sì come personaggio di Doctor Who e,
0: uh-huh.
1: e altre ambientazioni che sono state fatte, sempre guarda caso la TSR stavolta, il gioco di ruolo di Buck Rogers, eh, pe- pesantissima la scatola come alle volte poteva essere pesante anche Buck Rogers. C'è chi ha, fatto, ha preso delle ambientazioni esistenti senza pagarle, c'è questo Starfleet Voyage e parla di una Starfleet eh, e degli uf- i cui ufficiali hanno queste simpatiche uniformi rosse che a me ricordano qualcosa che ho già visto in qualche altra occasione mm. <coughs> non sono tutti umani, alcuni sono vulcaniani, eh, romulani <coughs> eh, Klingon. mi ricorda qualcosa di già visto sinceramente eh? Eh, Terra Games, mai, mai sentita per altri giochi? Eh? No, nel senso, mai sentita per altri giochi, solo per questo. E se andate a leggere, insomma, cioè, eh, eh, nell'introduzione, allora, personaggi per, per la prima partita: eh, abbiamo il capitano, il, il primo ufficiale vulcaniano, mm, <ride> e il, un capitano Klingon Si chiama Colot proprio come un personaggio della serie classica probabilmente questo gioco è stato visto molto poco perché l'avranno obbligato a, a ritirarlo Perché sa, appunto, tranne la parola Star Trek eh, e tranne il nome del capitano Kirk hanno rubato tutti i marchi che potevano rubare credo qualcosa di più serio è stato fatto da chi comunque ammicca soltanto a a delle ambientazioni esistenti cioè non ditemi che questa copertina non vi ricorda guerre stellari Eh, la disposizione dei personaggi è quella c'è un eh, tappeto ambulante anche qui Eh, il gioco è classico gioco della fgu pieno di regole eh, quasi indistinguibile da altri giochi della fgu quindi anche qui siamo fantasy un po modificato va detto che qualcosa di ambientazione ci, ci sta. <coughs> Un'altra ditta, Iron Crown Enterprises e, ha preso il proprio gioco di ruolo fantasy, pieno di regole, si chiama Rollmaster, ma gli, aff- gli affezionati lo chiamano Rule Master perché è pieno di regole, mm-hmm. e ha fatto la versione dello spazio, cioè, questo è un gioco che ha tabelle per tutto. C'è anche la tabella ora non la ritrovo, la tabella dei, dei, dei eh, di, di come possono essere fatti i programmi, non in generale per i computer, ma quelli per i robot, quali malfunzionamenti possono avere a seconda di come sono stati fatti, eccetera. Ci sono tabelle per tutto. La cosa incredibile è che c'era chi ci giocava. Eh qualcun altro ha detto ma inventiamocelo un'ambientazione facciamo un qualcosa di, di originale questo è uno degli esempi poco conosciuto star Ace. guarda caso è un po ispirata agli assi della dell'aviazione infatti <coughs> appunto i personaggi sono degli assi anche se fanno più atti- eh, attività oltre che attività diciamo da piloti fanno attività da commandos e, mh, almeno va detto è originale, ha delle idee abbastanza originali. E I personaggi appartengono a quattro ordini diversi, sono dei, dei ribelli, diciamo, e questi quattro ordini sono l'ordine del, dei cuori, dei quadri, delle picche e, e dei fiori. E la gerarchia è in ogni ordine che quelli più bravi appunto sono gli assi, vabbè, ok. Quelli più bassi sono i due i tre, i quattro, eh? poi ci sta il fante, la, la regina eccetera eccetera. E, beh, insomma, mh, Scrivendone un articolo anni fa dissi che questo è l'unico gioco in cui potete dire di che state interpretando il due di picche invece di riceverlo. <ride> e, mh, è, è una zozzeria però almeno c'è un'ambientazione un po' originale. Qualcun altro invece ha detto ma invece usiamo regole esistenti diamo eh, la possibilità di adattarle a qualunque ambientazione che è il discorso che si faceva con GURPS per cui che era un gioco di ruolo adatto a qualunque ambientazione con, queste sono le regole aggiuntive per giocare nello spazio e poi uno lo adattava a qualunque ambientazione ho finito gli esempi che ho portato eh, Traveler stava in uno scatolone che non sono riuscito a prendere Traveler era un esempio virtuoso peraltro un esempio di regolamento ragionevole non troppo dettagliato quantomeno per quell'epoca una sua ambientazione ben curata e, tanto è vero che mh, ci ho giocato pochissimo ma a, ho continuato a comprarmi supplementi per tanto tempo proprio per leggermi l'ambientazione eh, però questi erano un po' di esempi di come secondo me non non si fa un qualcosa che rende giustizia alla fantascienza, tranne forse quelli proprio adattati da ambientazioni con con licenza. Ecco, allora, fatta questa introduzione, volevo chiedere a Andrea, ma cos'è secondo te un gioco di fantascienza?
0: Eh, Allora, dunque, eh, io lavorando con i giochi tendo a vederli da tre punti di vista quando li esamino a scomporli diciamo, per mia comodità. Eh, ci sono eh, le regole, i meccanismi di gioco da un lato, c'è il materiale di gioco, tabelloni, pedine, un computer, eh, tappi di bottiglie, figurine, dadi a seconda di quello con cui giocate o anche niente, anche solo la voce, eh, le mani, ci sono giochi che si fanno un po' con tutto e l'ambientazione. Ovviamente la fantascienza rientra nell'ambientazione. Questa distinzione è importante perché poi dal punto di vista delle regole e dei meccanismi appunto possiamo avere il filone dei giochi di ruolo dove io invento delle storie sotto la guida di un master, posso avere i libri game, una storia che leggo e poi delle scelte che mi rimandano una pagina o l'altra e la storia va a finire bene o male a seconda di come io me la gioco. Ci può essere il gioco da tavolo in tutte le sue sfumature e E questo è il discorso delle regole. Un po' tutti questi tipi di giochi eh, possono essere ambientati nella fantascienza. Alcuni sono nativi, nascono proprio per essere così, altre volte abbiamo delle riambientazioni. Le regole restano quelle di battaglia navale, l'ambientazione passa da flotte del, del XX secolo ad astronavi, il meccanismo non cambia. Così come ci possono essere trasposizioni, la riambientazione ce l'ho cambiando l'ambientazione, la trasposizione ce l'ho cambiando i materiali, per cui se battaglia navale lo porto sul computer diventa un videogioco a parità di regole e di ambientazione. Ci sono le varianti quando io cambio le regole a parità di ambientazione e materiali. Fare un gioco di fantascienza appunto in molti casi ha significato riambientare semplicemente un gioco di cui non si mutavano le regole e i materiali un gioco dell'oca a tema fantascientifico e cose così ovviamente sono i meno interessanti per me fare un gioco di fantascienza significativo significa entrare nel, nel, nel vivo dell'ambientazione cercare di riportare le meccaniche all'interno del gioco eh, le atmosfere e le caratteristiche insomma, dell'ambientazione in maniera forte, cosa per esempio che i tedeschi fanno poco, la, la battuta su Knizia, che è il più noto autore tedesco, non è mal riposta perché spesso i giochi tedeschi hanno dei meccanismi molto eleganti e puliti, è un'ambientazione un po' appiccicata che magari da un'edizione all'altra il, l'editore cambia, peraltro difficilmente i giochi tedeschi sono di fantascienza ehm, perché cioè, insomma, non, non, non si ritiene che sia un'ambientazione molto molto adatta al mercato e la Germania, ahimè, traina il mercato europeo se non mondiale del gioco e questo un po' penalizza sul tipo di gioco da tavolo. Eh.
1: Scusa, quindi quando fanno per esempio i coloni di Catan, Star Trek o Carcassonne, Star Trek sono più pensati Ult- per altri mercati che per quello tedesco? Beh,
0: Ultimamente, magari con licenze forti, appare più spesso. Quando negli anni 90 si portavano in giro prototipi appunto dal, dal mio Wings of War era stato fatto un gioco di astronavi l'editore tedesco che l'ha pubblicato ha deciso di farlo sì però di cambiarlo in una, era una corsa di astronavi fra pianeti hanno preferito mettere delle streghe su aspirapolvere volanti in mezzo agli asteroidi perché gli sembrava che le astronavi di per sé avessero poco appeal. Ultimamente capita un po' più spesso magari su marchi celebri e lì potremmo anche fare un'altra distinzione utile I giochi di fantascienza io sono andato a ripercorli per questa cartografia dell'inferno curata da The Turris dove ho fatto un capitolino sul gioco da tavolo fondamentalmente di fantascienza e, e, e nasce insieme alla fantascienza nel senso che ci sono già giochi nel 1902 a Trip to Mars in cui io devo raggiungere Marte su dei dirigibili spaziali che volano da un pianeta all'altro cercando di evitare la gravità del sole Eh, anche lì a volte con ambientazioni di fantasia a volte con ambientazioni ufficiali per cui già negli anni 30 c'è un gioco di carte eh, tratto da buck roger che viene venduto per i bambini americani in italia eh, la storia del gioco da tavolo il gioco da tavolo industriale diciamo nasce a fine ottocento in Italia negli anni 30 arriva il Monopoli, che è il, il titolo di massimo successo assoluto. È anche un buon esempio, per esempio, di come, non si fanno, di come è inutile fare riambientazioni dei giochi. Esiste un Monopoli di Guerre Stellari che è abbastanza ridicolo perché appunto eh, vado a costruire oggetti sui vari terreni e negli angoli per di più io mi aspetterei un solo nella grafite: no, c'è il solito carcerato con il pigiama righe. Mi aspetterei uno Strum Trooper bianco: c'è il solito poliziotto. Mi aspetterei una, una bella stazione spaziale al di fuori della portata dell'Impero e c'è il parcheggio gratuito. Questo perché scaduti i diritti sul brevetto del Monopoli, l'unico modo di difendere il Monopoli è con il, alcuni marchi grafici che sono quelli delle quattro caselle d'angolo delle stazioni e quindi ve li ritrovate pure nella versione Guerre Stellari. Fatto sta che comunque il monopolio è fondamentale nella storia del, del gioco italiano perché viene offerto a Mondadori dopo il successo negli anni 30 negli Stati Uniti, Mondadori decide che a lui non interessa perché fa libri, convoca i suoi dipendenti, interessa a qualcuno fare giochi, un certo Emilio Ceretti dice sì sì faccio io e fonda l'editrice giochi facendo il Monopoli, appunto, insieme al figlio di Toscanini, a un terzo socio, e, e poi l'editrice giochi sarà anche, nel dopoguerra, quella che farà i primi giochi di fantascienza. Il primo, se vogliamo, è eh, 20.000 leghe sotto i mari, con dei palombari, con un casco trasparente molto belli, dal film piuttosto fantascientifico della Disney, però per esempio subito dopo fa Pattuglie sul pianeta, si chiama, uno dei primi giochi inventati da loro, dove... Guarda caso, visto che l'immaginario è molto da fantascienza, usa le stesse pedine degli stessi palombari come eh, astronauti in tuta. E da lì nasce poi tutto un filone, ma c'è un filone parallelo. In realtà quello che si incrocia è il, il filone della fantascienza vera e propria con quella della corsa nello spazio per cui troviamo giochi per tutti gli anni 50, 60, 70 di entrambi i filoni, finché poi nel 78 arrivano i cartoni animati giapponesi e Clementoni, editrice giochi e tutti gli altri, si buttano su quel tipo di fantascienza. Quello che potrebbe essere utile distinguere anche, appunto alcuni di questi giochi poi sono semplici riambientazioni, altri vengono creati apposta, ci sono, anche se uno... Di solito l'uomo della strada non l'immagina, ma esistono autori di giochi, come me del resto, fra cui famosi negli anni 70 per editrice giochi, Mocca e Giamba, che fanno un bel gioco su Spazio 1999 con tutte le astronavine in plastica, esattamente come le potete vedere sullo schermo. E, e appunto si possono creare anche giochi appositi. Una distinzione utile ed è importante per capire... Eh, poi come approcciare il progetto di un gioco è, ehm, vi dicevo che uno dei tre elementi è l'ambientazione l'ambientazione può non esserci e abbiamo un gioco astratto come la dama può esserci appena appena abbiamo la volpe e le oche in cui tante oche muovono per bloccare la volpe però non possono mangiare la volpe è solo la volpe che può mangiare le oche in queste regolette di un gioco che ha soltanto una trentina di piolini su una croce di caselle già vediamo che un pizzico di ambientazione c'è poi ci sono gli scacchi che sono una battaglia con le torri d'assedio che si muovono solo in linea retta i cavalli che saltano gli ostacoli e man mano si arriva a ambientazioni sempre più forti però lo stesso monopoli è fortemente ambientato ma non simula nulla nessuno di noi capita a caso in questo albergo e paga (ride) il proprietario mentre in realtà voleva andare a comprare il terreno di fronte E quindi non simula la realtà. Quello che è interessante è che ci sono dei giochi di simulazione. Quando io faccio dei giochi di ambientazione posso anche permettermi appunto di dare una vernice fantascientifica a un gioco già noto o inventarmi, come fa il signor Knizia, un bel meccanismo astratto, matematico, logico per far interagire pedine e pezzi e poi decidere che quei pezzi sono opliti sulla piana di maratona oppure funghi porcini da raccogliere oppure astronavi in mezzo alla, alla galassia. Quando faccio un gioco di simulazione invece cerco di mettere il giocatore nei panni di un veramente di un protagonista di una situazione o meglio ancora cerco di far sì che le scelte che vengono prese durante il gioco sono le stesse che si prendono nella realtà. Se io faccio un gioco di corse automobilistiche di qualunque tipo posso tirare il dado, muovere, eccetera. Se mi pongo il problema di eh, qual è il tempo atmosferico e se devo usare gomme più morbide o più dure, e se poi ho dei vantaggi o degli svantaggi rispetto a questo, a seconda di quanto spesso mi fermo ai box o, di quanto, o del fatto che piovo meno, sto entrando nella simulazione. E la simulazione è un filone molto interessante. Mm. Diciamo che il gioco di simulazione emerge prepotentemente nell'Ottocento, dopo le guerre napoleoniche, eh, perché eh, alcuni, già nel Settecento si erano inventate alcune varianti sempre più ricche degli scacchi, anche con migliaia di caselle e, e una gran varietà di, di pezzi che cercano di evocare meglio la guerra. Però a un certo punto qualcuno propone proprio il Kriegspiel, una simulazione per cui Mettiamo due ufficiali in due stanze diverse, ciascuno ha un terreno fatto con la sabbia e dei cubetti di legno che rappresentano le varie unità, i boschi, le case eccetera, Dagli ordini, un arbitro in una terza stanza avverte quando le truppe arrivano in vista, Il, i combattimenti vengono fatti in maniera da essere realistici per cui la cavalleria eh, muove più veloce però poi dentro il bosco si scompiglia ha un vantaggio quando attacca la fanteria mentre si sta muovendo non se la fanteria sta ferma a quadrato e così via questo filone di simulazioni ha un grande successo dopo le guerre napoleoniche quando ormai non si addestrano più i soldati sul campo gli ufficiali ma magari nelle accademie gira per gli alti comandi di tutta Europa e però se ne appropriano anche i giocatori e quindi eh, Wells per esempio scrittore di fantascienza della guerra dei mondi, con un misterioso amico che si chiama J.K.J., gioca sul pavimento con soldatini di piombo, sostenendo che la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai militari, e addirittura, oltre che la guerra dei mondi, pubblica il manuale Piccole Guerre, Little Wars, con regolamento che giocava con con questo misterioso personaggio che possiamo intuire essere l'autore invece di Tre uomini in barca e Tre uomini a zonzo che era il suo avversario, Eh, ma già Stevenson giocava a questo tipo di giochi. Ovviamente giocano con i soldatini eh, dell'epoca, e quindi fucilieri, eh, cavalieri, cannoni e così via, Eh, man mano quando poi si arriva eh, a a giocare (ride) negli anni 50-60 wargame sempre più sofisticati e sempre più realistici, si inizia a giocare anche a versioni fantasy e a versioni fantascientifiche, per cui il wargame diventa anche fantastico. Fra l'altro, se siete curiosi, a me capita ogni tanto di raccontare le storie di giochi a wikiradio alle 14 su Rai 3, ogni giorno, a seconda della data del giorno, c'è un evento storico raccontato per mezz'ora, Karen Blixen nell'anniversario della nascita o l'invenzione della penna Biro nell'anniversario in cui è stata brevettata, trovate i vari podcast per esempio con la storia molto interessante del Monopoli, il 23 agosto potrete sentire la storia di Dungeons Dragons che è il primo gioco di ruolo, questi wargamer eh, fanno simulazioni storiche sempre più accurate, non più solo con i soldatini ma anche con mappe pedine per cui intorno al 58 iniziano a uscire prima Tactics che è un gioco astratto blu contro eh, rossi, come nei cubetti di legno del Cribspel, ma poi Gettysburg, Waterloo e giochi storici. Eh, la mappa fra l'altro passa dal quadrettato all'esagonato perché l'esagono mi fa andare non ha il problema della diagonale in cui muovo più a lungo, se faccio tre caselle in diagonale muovo molto di più che se faccio tre caselle dritto. L'esagono risolve questo problema e diventa un po' il simbolo di queste simulazioni, come abbiamo visto prima sulla mappa di Richthofen dove ci sono esagoni. E il bello è che appunto... Se questa è una
1: mappa esagonale tanto per capire di che stiamo parlando, se per qualcuno non era chiaro. Ho anche questa qui dove ci sono dei pianeti...
0: Eh, magari appunto nei vari esagoni ci sono boschi, paludi e e fiumi oppure pianeti, galassie e buchi neri a seconda dell'ambientazione perché Perché si simulano le battaglie storiche più importanti o le guerre, tutta la seconda guerra mondiale piuttosto che lo solo sbarco in Normandia si simulano con lo stesso rigore episodi ipotetici per cui l'invasione italiana di Malta non c'è stata, ci poteva essere, prendendo le truppe che davvero stavano a Malta in quel periodo e un'ipotesi realistica di ordine di battaglia eh, italiano e tedesco, si può simulare lo sbarco a Malta o lo sbarco nel 40 dei tedeschi in Inghilterra, che non c'è stato, l'operazione Leone Marino. Queste ditte hanno sempre più successo, appunto si può simulare la fantasia intesa come ucronia o, o ipotesi storica, a un certo punto iniziano anche a, s- a creare giochi di pura fantasia, a volte creando giochi con un immaginario loro, come abbiamo visto qui nei giochi di ruolo, a volte prendendo licenze famose, per cui le due ditte più famose, l'Avalon Hill, quella che ha iniziato con Tactis nel 1958, ad esempio all'inizio degli anni 70, <coughs> pubblica Starship Trooper, che è un gioco di simulazione molto rigoroso, dove ci sono alcuni alieni, eh, molto allampanati e e poco combattivi delle truppe che sono paracadutate dall'alto con delle supertute come eh, la fanteria dello spazio di Heinlein di cui hanno preso regolarmente i diritti e poi negli scenari più avanti dei terrificanti ragni che un giocatore muove su una mappina esagonata su cui ha segnato i vari cunicoli e poi li fa spuntare sulla mappa dal nulla all'improvviso come nel romanzo E, e quindi da un lato c'è una produzione di giochi fantastici, liberi, in cui il designer fa un po' quello che vuole, e dall'altro c'è la riproduzione fedele dei meccanismi. L'SPI, che è l'altra azienda, per esempio, fa nel 77 eh, la guerra dell'anello, con lo stesso principio. Richard Berg, che è uno dei più famosi designer, che porta fra l'altro al gigantismo la il filone della simulazione fino a fare una campagna del Nord Africa con 1.400 pedine di cui i giocatori devono tenere appena il, il computo di quanti uomini e mezzi di vario tipo hanno su una mappa di 5 metri a desagonini e, e quanti barili d'acqua. Esatto, pare che le regole sull'acqua abbiano, anzi pare, hanno una regoletta per cui gli italiani ne consumano di più visto che mangiano spaghetti. Questo per dire, mi ricorda quella mappa descritta da Borges in cui la mappa di una città era grande quanto un quartiere, quella di una provincia, quanto una città. E poi alla fine viene abbandonata nel deserto perché è inutile. E a un certo punto, per fortuna, arriva il computer, le simulazioni passano lì e queste super eh, simulazioni scusa,
1: Prima che abbandoniamo di parlare di Campaigns for North Africa, questo gioco di cui dicevi, è un gioco che è stato citato in uno degli ultimi episodi di Big Bang Theory, se qualcuno di voi l'ha visto. Quando c'è... Mh, eh, la moglie di Howard che sta per partorire Sheldon le deve fare compagnia e porta questo gioco per eh, intrattenerla che è sicuramente il, fra tutti i giochi che conosco il meno adatto per eh, quella situazione gioco anche che... perché li, la durata della campagna completa di quel gioco era sicuramente superiore al tempo che mancava al, al parto de... sì, loro... No, ben, no, no, stava,
0: stava abbastanza
1: vicina. Alla... Mi sembra
0: che la scatola ipotizzi mille ore se è giocato da due squadre di cinque persone. Però, ecco, questo stesso spirito puntiglioso lo si può ritrovare, magari non spinto fino a questo estremo, anche nelle simulazioni fantastiche. Simulazioni che poi, a un certo punto, fanno nascere il gioco di ruolo, perché eh, Gary Gygax, che era un appassionato di questo tipo di giochi, inizia a fare un raduno a Lake Geneva dove abita nel Wisconsin la la Gencon, dove arrivano wargamer un po' da tutti gli Stati Uniti, nella seconda edizione incontra Arneson che aveva sviluppato un suo mondo fantasy, insomma alla fine da una battaglia con i soldatini di tipo medievale si passa a un assedio dove eh, gli assedianti scavano gallerie sotto le mura e gli assediati delle contromine per cercare di intercettarli e da lì passa l'idea ma facciamo una cosa un po' diversa, facciamo che c'è un sotterraneo da esplorare e siamo tutti dalla stessa parte e nasce questa idea di gioco narrativo che per l'appunto ha successo immediato, Dungeons Dragons ancora c'è, ma già se cercate un libro in biblioteca in principio era il Drago di Luca Giuliano che è uscito a primi anni 90, già censisce 360, credo, giochi di ruolo usciti dal 73 al 90 e molti di questi sono, percorrono un po' tutti i filoni del fantastico, dallo spionaggio al giallo, al rosa, al fantasy, alla fantascienza, eccetera, predomina il fantasy ma con una buona cospicua fetta, come abbiamo visto, anche di fantascienza. la cosa interessante è anche che poi tutto questo produce a sua volta eh, immaginario nel senso che alcuni giocatori di D&D che poi fanno anche libri game e si inventano un loro mondo il mondo di Warhammer per per un gioco ibrido la prima edizione io ce l'ho è è nella stessa scatola sia un wargame per soldatini che un gioco di ruolo quelle due cose si differenziano insomma il cupo mondo di Warhammer che poi ha una variante fantascientifica, Warhammer 40k, eh, o ai primi tempi 40.000, che è la versione futura con elfi Stellari, eccetera, inizia a produrre romanzi, racconti, eh, dischi heavy metal, addirittura dei Boltrauer che fanno due dischi ispirati al mondo di Warhammer, e no, quindi non solo giochi, eh, diciamo che l'anello poi si chiude, quello che eh, era partito con facciamo giochi tratti da opere, letterarie e cinematografiche e fumetti, eh, si chiude con i giochi che producono un immaginario tale a loro volta da generare fumetti, romanzi, Battletech che è una simulazione di eh, robottoni che si combattono, anche lei ha il suo bravo ciclo di romanzi, Shadowrun pure, D&D produce romanzi a non finire, il gioco di carte magic che arriva dopo e quindi abbiamo poi in realtà... Situazioni in cui l'immaginario diventa così importante che ha, ha poca importanza, che abbia iniziato online con il libro oppure qualcun altro con un gioco.
1: Beh. Eh, ma infatti voglio fare proprio questo esempio che è molto attuale. Ah, no, va fatto buona parte di Ah, ma un esempio che è molto attuale di questi, di questi ultimi mesi è di Expanse uno dei due autori aveva iniziato a a, a pensare a un'ambientazione per un gioco di ruolo online in un'epoca in cui ancora non c'era World of Warcraft quindi erano ancora abbastanza pioneristici i giochi di ruolo online massivi scrisse una marea di informazioni dettagliate su questo mondo, di questo gioco il gioco non è mai stato realizzato Eh, ne trasse una campagna di gioco di ruolo per sé e i suoi amici incontrò l'altro futuro autore che disse ammazza quanto è dettagliata questa ambientazione che ha inventato aveva descritto praticamente tutto di quel mondo e hanno deciso di trarne un ciclo di romanzi che è diventato appunto The Expanse e che ha avuto un discreto successo come, come ciclo di romanzi sono previsti nove, hanno appena annunciato l'ottavo quindi probabilmente finiranno in, in tempo rispetto a quando è stato previsto, e eh, adesso mh, l'anno scorso è uscito il gioco da tavolo tratto da The Expanse, quindi ricomin- eh, ritorniamo al mondo del gioco ed è stato annunciato che fra qualche mese uscirà il gioco di ruolo di, di The Expanse. Quindi anche qui il cerchio completo si è, sì. si è concluso. Pratico. E fra l'altro il gioco da, da tavolo. è uno di quei giochi da tavolo che prende molto l'atmosfera la la rende molto bene l'atmosfera della della serie tv in questo caso
0: sì, eh, c'è da dire appunto che il metodo è un po' quello di Tolkien nel senso che chi fa un gioco di ruolo inizia definendo un mondo definendo una storia una mitologia la scrittura, eh, usi, costumi eccetera e poi scrive il romanzo È, è la stessa cosa per il romanzo e della stessa cosa per il gioco di ruolo questo tipo di approccio si sente adesso che anche molti sceneggiatori o autori vengono da lì vengono dal gioco di ruolo e, e ci sono anche delle influenze strane per dire ET, è un film se ricordate che si apre con una scena in cui i bambini giocano un gioco assolutamente incomprensibile alla madre eh, stanno lì al tavolo con eh, Beh, è anche Stranger Things cita è anche incorpor- esattamente, uh-huh. ricalca esattamente la scena iniziale di AT dove stanno giocando lo stesso gioco che, guarda caso, è Dungeons and Dragons hanno miniature, pupazzi, cose, c'è il master che racconta, loro che giocano, a un certo punto devono arrivare queste benedette pizze che non arrivano, un ragazzino esce fuori per eh, ricevere le pizze e poi succede quello che succede, incontri ravvicinatissimi del terzo Beh, tipo. Quando e... è uscito Pro
1: in Italia, quello era veramente un gioco incomprensibile anche per gli spettatori, perché penso lo conoscessero in pochissimi in Italia a quell'epoca
0: noi lo avevamo da copie arrivate dall'America ma in realtà il D&D viene tradotto nell'85 curiosamente l'Italia è molto vivace quando esce ci sono già due giochi italiani entrambi fantasy, Signori del Caos e Catacumbas già fatti da autori italiani la curiosità di D&D, meno nota fra l'altro è che influenza il film veramente nel senso che c'è Mercy Liroff che si occupa del casting del film seleziona i ragazzini per le varie parti, poi li porta a casa della sceneggiatrice e li fa giocare a D&D, non per filmarli ma semplicemente per vedere come interagiscono, si accorge che il ragazzino a cui ha dato il ruolo di protagonista o a cui vuole dare il ruolo di protagonista è un po' troppo smargiasso il gioco è cooperativo, dovrebbero tutto il gruppo coordinarsi per portare alla vittoria l'esplorazione, trovare il tesoro e sconfiggere i mostri, lui fa un po' troppo lo smargiasso, lei decide che non lavorerebbe bene sul set non lo prende e prende un altro ragazzino al posto suo fra quelli che avevano giocato bene a D&D a casa della sceneggiatrice per, quindi per quando vi dicono com'è... che
1: perdete tempo giocando sappiate che invece potrebbe essere un qualcosa per eh, avere opportunità di lavoro
0: ora io che ho giocato <ride> molto sia a simulazioni che a, eh, che a giochi d'ambiente per me eh, anche se devo fare un gioco semplice un gioco per bambini un gioco ambientato cerco di avere una buona relazione fra quelli che sono i meccanismi, i materiali e l'ambientazione. Non nel metodo tedesco, diciamo, di appiccicare un'ambientazione a posteriori, ma cercare una correlazione fra come funziona il gioco e il suo tema. Cosa che fra l'altro è utilissima anche al di là del mondo del gioco normale, mi è capitato di fare dei giochi per l'asso plastica quando si è iniziato a riciclare la plastica, da mettere Uh, su un giornalino per bambini di solito le agenzie pubblicitarie riciclano il gioco dell'oca o il trivial fondamentalmente quando devono fare operazioni di quel tipo, io ho cercato di fare un gioco in cui si trovano degli oggetti e poi io posso rottamare due oggetti di plastica per fare un oggetto nuovo proprio perché il meccanismo fosse quello non una scrittina sulla casella positiva o negativa del gioco dell'oca che dopo due o tre tiri di dato non leggo più nemmeno, ma fosse proprio il meccanismo essere al fulcro di tutto e adesso, se, per dire, eh, se vuoi mandare un attimo queste, queste, questa sequenza di, di foto, per esempio, questo era il gioco che vi dicevo del, dei due alliei della prima guerra mondiale, in cui ho cercato la massima semplicità, però nelle carte freccia che avete visto prima ci sono delle cose che magari il giocatore non nota, però ci sono aerei per esempio che hanno delle frecce più strette a destra perché hanno un motore rotativo e quindi dicevano i piloti era più facile girare 270 gradi a destra che non 90 a sinistra e quindi ho cercato di mettere nel gioco queste caratteristiche pur non complicando le regole ma di di, di mettercele dentro. Il gioco per fortuna è piaciuto, da gioco di carte è diventato gioco di modellini, i fan si sono scatenati, se passiamo alla foto dopo per esempio questa è una foto del 2007 di qualcuno che ha riambientato il tutto con dei modellini di guerre stellari e questa è ancora, ancora un'opinione una cosa abbastanza legittima perché come dicevamo, guerre stellari è ricalcato su veri duelli aerei, su veri filmati di duelli aerei, anche le stesse astronavi sono molto fantasiose, però tutto sommato eh, i, chi, chi le fa prende pezzetti di modelli di aeroplani credo non, non so se qualcuno mi smentirà che il, il cockpit del Millennium Falcon sia in realtà un muso di B-29 preso da un modellino e appiccicato B-29 bombardiere della seconda guerra mondiale perché c'è sempre questo riferimento sottostante. Per cui è anche legittimo quello che ha fatto questo giocatore e altri prima di lui, cioè semplicemente sostituire i modellini degli aerei delle guerre mondiali con quelli di guerre stellari. A me è capitato poi ultimamente invece di avere una richiesta per fare un gioco di Battlestar Galactica, di cui abbiamo la foto successiva, e questa cosa invece no, non non mi funzionava, perché in Battlestar Galactica io vedo delle astronavi che vanno avanti per inerzia e magari continuano ad andare dritto mentre ruotano su se stesse e sparano in altre direzioni. Per me sarebbe stato molto comodo fare quello che ha fatto l'appassionato, prendere il i modellini di Battlestar Galactica, appiccicarlo su un gioco preesistente. Invece, se vedete qua, le basette hanno due cerchi concentrici. Il cerchio esterno con l'attacca rossa e gialla è quella della direzione in cui vado e il cerchio interno mi consente di ruotare mentre io vado in quella direzione, ruotare da un'altra parte, come abbiamo visto nelle scene del filmato precedente, e sparare in un'altra direzione. Poi il problema sarà che o mi raddrizzo prima di poter cambiare velocità e direzione oppure quando lo farò comunque l'inerzia mi spingerà un pochino in avanti e solo dopo riuscirò a prendere la nuova rotta anche qui cercando di farlo spero con una certa eleganza e semplicità però era imprescindibile per avere un vero gioco di Battlestar Galactica e non un Winds of War nello spazio che avrebbe così soddisfatto i fan per i pupazzetti ma non lasciato un po' il tempo che trova dal punto di vista delle meccaniche
1: Invece, nella versione per eh, balle spaziali, come ti sei regolato? <ride> no,
0: quello era uno scherzo del primo aprile in cui, poco prima dell'annuncio di questo, avevo messo in giro una foto del, del caravan di balle spaziali. Ma...
1: Sì, però, di anche che la gente adesso te lo sta chiedendo e se lo
0: aspetta. Sì, devo dire che la, la, la cosa è, <ride> ha suscitato molto interesse. E niente, un'operazione del genere ha senso proprio perché, come dicevamo, eh, Battlestar Galactica è intriso del del mito del pilota, della vita del pilota e e quindi focalizzarsi su questi aspetti mi sembra più che legittimo. Ovviamente su altre opere e altre cose sarebbe stato da tener conto Mm di tutt'altro e mettere in gioco tutt'altri fattori.
1: Ok, vabbè. Peccato che non ci hai portato il prototipo per vedere. Eh, ma era un minuscolo.
0: Eh? Era un minuscolo. No,
1: no, magari insomma per far vedere un esempio di un movimento. Ah, sì. Come funzionava. Vabbè. Oh, e invece un altro gioco che tu hai fatto sempre, diciamo un proprio un nuovo gioco, un'espansione di Wings of War eh, però fantascientifica. Ah. Che s- sarà pubblicata finalmente. Cioè il Kickstarter è finito, adesso insomma breve dovreste spedirlo. Spero. Se ce ne vuoi parlare.
0: Sì, quella è un'altra curiosità. Eh, è una proposta di due colleghi veneziani: Maggine Pitello, anche loro autori di giochi. Peraltro autori di alcuni giochi ufficiali di Guerre Stellari usciti solo in Germania. Eh e di poco successo, forse hanno ragione gli autori e gli editori tedeschi a dire che su quel mercato funziona poco la fantascienza, però hanno fatto anche cose bellissime e vi raccomando la loro Guerra dell'Anello, che invece è un bestseller assoluto in catalogo dal 2004, su un mercato dove di solito i giochi hanno vita piuttosto breve e fra l'altro mh, ha vinto una gara di idee per trovare un gioco sulla Guerra dell'Anello fatta dai detentori dei diritti sbaragliando i prototipi di altre ditte americane e di quello stesso Richard Berg che aveva fatto il gioco del 77 loro hanno proposto i tripodi marziani contro appunto il il barone rosso tripodi e triplani triplani perché il barone rosso in me è un mito oltre che per l'assonanza Dungeons and Dragons Tunnel and Troll tanti giochi di quell'epoca hanno questo gioco di ripetizioni e e però appunto il triplano, benché i triplani fossero rari, si usassero più i biplani è stato scelto come icona e semplicemente abbiamo ipotizzato che questi tripodi sbarchino in Alsazia eh, intorno al 1917, al che le parti in guerra si affrettano a, a segnare una pace e poi mandano i loro Le loro macchine da guerra più moderne e i loro guerrieri più valorosi, che quindi sono gli aeroplani e i piloti, a cercare di eh, tirare giù eh, questi tripodi. Il gioco simula questo, è stato su Kickstarter, dovrebbe uscire a luglio, e poi ci stiamo divertendo a incrociare varie varie cose, per cui per esempio stiamo collaudando le regole per un asso russo che usa l'ancorotto, prima raccontavo nell'altro panel... Dell'ancorotto che penzolava per squarciare la tela e qui ovviamente cercherà invece di ancorare le zampe dei tripodi per poi girargli intorno e farli inciampare in una citazione esatto. Quindi è una doppia citazione incrociata fra Kazakov e qualcosa che non nomino per evitare che gli avvocati di una nota casa produttrice si rivolgano contro di noi. Eh sì, sì, infatti, noi non, non possono assolutamente...
1: Sì, sì, come Popov...
0: Esatto, il buon casaco. Eh sì. Anche lì si è trattato di reinventare il gioco perché appunto passare da un aeroplani che per loro stessa natura non possono mai stare fermi e quindi nel gioco io posso usare dei, degli stalli per muovere meno ma in realtà sono sempre in volo, c'è una dinamica... Diversa, cosa che già cambia qui dove avrò delle velocità variabili e addirittura la retromarcia per simulare tutto quello che può succedere in, uh, in un duello di Battlestar Galactica i tripodi ovviamente si sì, possono muovere, stare fermi, ruotare su se stessi hanno dell'energia di cui tenere conto insomma ci siamo inventati un'altra cosa che cercando di renderla coerente è altrettanto semplice ma potesse dare effettivamente il senso di avere questi peraltro agili e veloci tripodi perché il romanzo parla di una velocità pari a quella dei treni più moderni e quindi insomma sono, no, no, non sono degli attrezzi da sottovalutare però appunto come sempre con spirito simulativo analizzando alla radice tutto quello che è l'opera letteraria eccetera anche se poi ci siamo presi delle licenze sulla cronologia sul...
1: Beh, però avete rispettato mi sembra la data di morte del Barone Rosso
0: eh, quello sì, c'è un episodio i punti
1: fermi, c'è... i punti fermi, e eh, nonché i personaggi
0: coinvolti, i piloti coinvolti sì sì, adesso c'è, appunto, eh, l'idea è nata così, in maniera molto, facciamo questa, questa costoletta del gioco principale In realtà adesso c'è un un americano, non so neanche il nome esattamente, che sta facendo una serie di raccontini che sono stati utilizzati nel Kickstarter e quindi per ora in pillole ma stiamo producendo un minimo di letteratura eh, collegata e uno degli episodi pubblicati è stato proprio la morte del Barone Rosso col cugino che dice sì però non è stato... Il Tripode, è stato l'alleato alle sue spalle che evidentemente ci ha tradito. No, lui ha sparato ma sparava al Tripode, non al Barone Rosso che è passato in mezzo. E vabbè, eh. Però erano
1: comunque i piloti coinvolti nel, sì, negli sì, scontri sì. sul cielo quel giorno lì, il, se, il se cugino, ricordo bene. Sì, sì,
0: il cugino che era lì presente <coughs> era anche presente all'abbattimento del Barone Rosso. E, e insomma, niente, questa è un'altra situazione in cui produciamo un pochino di immaginario a partire dal gioco
1: ecco nel gioco di simulazione classico diciamo come può essere quello sulla seconda guerra mondiale si cerca di, di simulazione parliamo non di ambientazione di seguire appunto delle vicende storiche di fare delle regole che consentano di ripetere quelle vicende storiche o di averne altre ma comunque plausibili quando invece si fa un gioco di simulazione ma in ambito fantascientifico, quindi di cose che non sono successe, come ci si regola nel decidere se è abbastanza un gioco di simulazione o è un puro gioco di ambientazione?
0: Eh, Io eh, credo che sia appunto nel cercare di riprodurre le dinamiche così come si svolgono. Un, Un Battlestar Galactica deve assolutamente avere dei piloti e ci stiamo preoccupando di dargli abilità speciali e limitazioni dovute al fatto che possono essere i, i novellini assoluti che si stanno addestrando e vengono attaccati come in uno degli episodi oppure già pienamente addestrati ma la prima esperienza oppure sempre più abili e sempre più assi come come i personaggi come la stessa Starbucks. E, e però visto che stiamo parlando di personaggi molto strutturati anche dal punto di vista psicologico mentre La stessa cosa l'avevamo fatta con piloti novellini e assi nel nel gioco della Prima Guerra Mondiale o con i comandanti di Sales of Glory, che è la versione navi napoleoniche. Qui ci siamo anche posti il problema dei difetti, per cui stiamo facendo delle cartine con delle limitazioni. Il pilota troppo irruento che spara non a chi vuole lui, ma al più vicino. Oppure quella che ha dei problemi di mira perché in quel momento è sotto pillole eh, per evitare di dormire, come nell'episodio della serie, stiamo cercando di metterci tutti gli elementi. Dopodiché eh, non tutto sarà fedele, non tutto sarà vero, probabilmente metteremo anche la possibilità di fare degli scenari con gli scontri coloniali contro coloniali, cosa che nel film non c'è, nel telefilm, ma Però c'è si quasi. Eh? Si, si arriva a un, a un pelo della, dal combattimento fra... I i Viper del Pegasus e del Galactica per noi è plausibile vedere cosa sarebbe successo se oppure quando eh, il presidente e l'ammiraglio sono in tensione e mandano incursioni l'uno sulla nave dell'altro con i Raptor in missione. Possiamo variare un pochino e ricamare un pochino. Però io credo che se i meccanismi sono quelli, se la nave vola in quel modo, se l'importanza del pilota è evidenziata nel modo giusto, se si può tenere conto dell'esperienza da una partita all'altra, come il personaggio cresce nella serie diventando sempre più abile, abbiamo fatto un buon lavoro di simulazione anche se il il gioco è finto. Se viceversa, come è capitato in un gioco della concorrenza, il Millennium Falcon muove più veloce di tutti gli altri, ma è capitato pure l'ultima edizione di Bullmax, ahimè, eh, mentre in tutte le edizioni precedenti il triplano del borone rosso è molto agile, però è di categoria peggiore, stabilità C quando spara, come quello vero, nell'ultima edizione l'hanno portato ad A, ed è il più stabile di tutti, cosa... Perché? Forse per il mito, forse perché non è più un tentativo di simulare, ma eh, di tener conto del mito del Barone Rosso. Forse è successo lo stesso in un altro gioco col Millennium Falcon, che è più veloce di tutte le astronavi. Compresi i Tie eh, imperiali, quando nei film noi vediamo che, ahimè, non riesce a, a, a sganciarseli di dosso.
1: Beh, d'altronde ha fatto la rotta di Kessel in 13, parsec, esatto, quindi cioè, qualunque cosa questo voglia dire e qualunque spiegazione eh, su fa sulla sia stata inventata in seguito per questa frase. Esattamente basandosi senso.
0: su quella frase, l'ufficio marketing <ride> di un'azienda che ha fatto un gioco su guerra stellari, ha fatto un falcon che è più veloce degli altri. A me personalmente ripugna, forse è solo un modo. A appunto, di rispettare nemmeno la finzione, ma soltanto il mito della nave importante, come col triplano del Barone. Però, appunto, anche anche come dimostrano giochi di ruolo e di simulazione fantastici, anche i mondi fantastici possono essere simulati in dettaglio e con un realismo che se non riguarda la realtà, riguarda il verosimile. Se possiamo accettare appunto di giocare Waterloo, dando la possibilità di arrivare non ai prussiani ma ai rinforzi di Grouchy oppure se possiamo consentire ai tedeschi di sbarcare sulla costa inglese per vedere se riescono a prendere Londra possiamo con un certo realismo possiamo anche fare lo stesso per mondi fantastici vuoi inventati da eh, romanzieri e sceneggiatori di film vuoi inventati dagli autori di giochi stessi
1: Va bene, io ti ringrazio perché hai risposto hai... Hai risposto ai dubbi che io avevo appunto quando ho pensato questo panel. Vediamo. Adesso vediamo se riusciamo a rispondere anche ai dubbi di Emilio o di altri che hanno domande.
0: Allora, eh, per arrivare prima entro l'anno ai negozi eh, andrà direttamente in negozio. Penso che io ho suggerito e pare sia stato recepito faremo un kickstarter per le grandi navi che invece essendo più impegnative eh, potrebbero meritare un... Un crowdfunding c'è qualche curiosità su questo strano mondo ludico il cronometro ci consente ancora eh. <ride> Allora, eh, questo sì, è proprio il tasto dolente. Ho un amico, Emiliano Sciarra, che ha fatto un giochino di carte western rifiutato da varie aziende, poi ha scoperto che a Civitavecchia stava nascendo la Da Vinci, ha pubblicato Bang con loro, due milioni di pezzi. Pare che ci siano 17 milioni di plagi cinesi, perché i cinesi l'hanno riambientato nel poema dei tre regni e lo vendono allegramente, sostenendo pure che secondo loro in Oriente imitare... No, no, però imitare è segno di ammirazione e di rispetto, però non pagano, è il che è molto triste. Credo che a Singapore e a Hong Kong siano riusciti a fermarlo, ma in Cina e negli Stati Uniti no, perché purtroppo il diritto d'autore sui giochi è una cosa molto, molto problematica e paludosa, per quello il monopoli si difende con la grafica delle tabelle e non più con le regole, qualcuno ogni tanto riesce a brevettare qualcosa come... L'autore di Magic, il concetto di carte collezionabili e quello è molto sorprendente, nemmeno un gioco ma addirittura il concetto astratto di vendere carte come figurine. Eh, si può tentare, anche nel caso dei videogiochi c'è tutta una casistica di cause, a volte andate a favore e a volte contro, per il plagio, però insomma... Nel caso mio di Guerre Stellari mi è stato detto: vai a fare causa a un ricco imprenditore americano in America con il costo degli avvocati americani e le incertezze del caso. Vedi tu, eh, anche se hai un contratto di licenza di proposta in mano non firmato, ho ricordato la storia di Meucci a cui hanno dato ragione, ma cent'anni dopo eh, ho preferito evitare. E, e infatti, appunto, poi dopo cent'anni il congresso ha detto: beh, sì, aveva ragione a lui. Purtroppo il gioco da tavolo è abbastanza incerto, a volte qualcosa si brevetta, qualcosa si protegge, ma di per sé le regole, i meccanismi non sono brevettabili. Se abbiamo ancora 30 secondi, 25, eh, cerco di ricordare cosa stavo per dire, ma c'era uno spunto interessante. Ah no, e poi, vabbè, questo non impedisce il rispetto, per cui Randolph, che è stato il il primo autore di giochi di mestiere, nel senso che ha pubblicato 200 giochi e passava 8 ore al giorno a inventare giochi, non era l'autore occasionale del Cluedo o di Monopoli una volta che un esordiente gli ha presentato un bel gioco, che lui non riteneva interessante, ma aveva un bel ponteggio si è offerto di dargli 2 milioni sull'unghia per quel solo elemento un certo Faidutti francese Bruno Faidutti, autore internazionale bravissimo, ha giocato a un gioco Ulisses che avevo fatto io col mio amico Paglia, in cui c'è una sola pedina Ulisse che tutti tirano di qua e di là essendo gli dei, Eh, gli piaceva il il sistema di movimento di Elfenland, di Alan Moon, autore americano, dove a seconda del terreno uso carte diverse per passare su boschi, montagne, eccetera, ha proposto Ulisse a Elfenland, al suo editore. Non l'ha proposto come idea sua, ma ha coinvolto me, Alan Moon e Paglia, noi poi signorilmente gli abbiamo detto ma l'idea è tua per cui facciamo gli autori di minoranza, fatto sta che alla fine è uscito Isla Dorada eh, con Bruno Faidutti in grande, i nostri nomi un po' più piccoli, le royalties sono principalmente a Faidutti, con una grande signorilità reciproca la cosa si è potuta fare. Se, do, se fossimo stati alla legge, ahimè, i casi tristi si ripetono.
1: Benissimo, grazie. e Lasciamo lo spazio
0: grazie a voi, sì. Adriano, De, della doppia attenzione,
1: al quale la farei pagare la prossima volta che pubblicherai un gioco, metterei una regola che Adriano perde sempre. Così...
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.
1: Blocco 1, pronto. Blocco 1, posizionato. Potenza erogata, 23%. Così. Blocco 2, è pronto.
0: Attivato.
2: Blocco 2, posizionato.
1: Siamo al 35%. Arme rossa, evacuare l'area intorno
2: allo Stargate. Chiudere l'area, torniamo da voi, chiudere le